0: Ich habe meinen Umgang noch nicht so ganz gefunden, wie ich das schreiben und die Corona-Situation zusammenbringe. Als Autor schreibst du über unsere aktuelle Welt, und wenn sich die so wandelt wie jetzt in den letzten paar Monaten, hast du eigentlich das Gefühl, du schaffst schon eine Grundlage. Ich merke sehr oft, dass ich, dass ich wenn ich ein bisschen schreiben, schreibe, dass ich das Gefühl habe, ich schreibe über etwas, das schon nicht mehr aktuell ist. Hier ist der Podcast «Kulturzyklus».
1: Die unsere Idee des Podcast ist, dass man Künstler einladen, die interessiert die Menschen an Kunst. Interessierte Menschen an Kunst und Behinderung. Wir unterhalten uns über die Form von Kunst, die Menschen mit Behinderung machen, die Herausforderungen, auch wie sie in der aktuellen Situation umgehen, ihre Zukunftsplanung und auch ihre Visionen, wo sie mit ihrem künstlerischen Werk verfolgen. Am heutigen Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen den Martin Heiler. Er ist freischaffender Autor und Übersetzer. Er war Gast beim allerersten Kulturzyklus und hat dort eine Lesung gemacht. Mein Name ist Stefan Riebler. Ich bin Dozent an der Schweizer Fachhochschule und Mitbegründer vom Kulturzyklus. Herzlich willkommen, Martin Heiler. Und für alle und den Podcast schafft ja nicht mit Bildern sondern mit Ton und im Hintergrund darf ich auch begrüssen Laura, Partnerin von Martin Heiler. Es kann durchaus sein, dass im Laufe des Gesprächs auch noch dazu geschaltet wird. Herzlich willkommen, auch du, Laura. Ja, Martin, wir haben uns auch kennengelernt aufgrund dieser Autorenlesung, die du bei uns warst. Und da drinnen sind so drei Punkte bei mir hängen geblieben. Auf alle drei Punkte komme ich dann noch. Ein Punkt war... Also, wir sind gefragt worden auf dem Podiumgespräch im Anschluss von deiner Lesung, äh, hat jemand gefragt, wie seid man jetzt wirklich? Seid man Mensch mit Beeinträchtigung? Seid man Mensch mit Behinderung? Und dann hast du sehr spitz formuliert, dir sei es eigentlich egal, wie man dir seid. Es kommt dir auf die Haltung drauf an. Jetzt sind Jahre vorbeigegangen. Hast du immer noch die gleiche Meinung, dass es egal ist,
0: wie man dir seid ja nein. Es kommt immer ein bisschen auf den Zusammenhang an. Also wenn jetzt ein offizielles Dokument von der IV oder vom Bund veröffentlicht wird, dann finde ich es schon wichtig, dass man den richtigen äh, Begriff, die richtige Bezeichnung nutzt. Ein Mensch mit Behinderung oder äh, ein Mensch mit Handicap, was auch gerade aktuell ist. Das ändert eben alle drei, vier Jahre und ich bin da manchmal selber nicht so up-to-date. Wenn ich in meinem Freundeskreis unterwegs bin, dann sagen die, dann hat er mal saloper etwas wie ein Behinderung. Oder mein Brüder sagt da gerne mal der Krüppel. Und ich weiß dann, dass er es nicht bös meint. Und die Absicht ist eigentlich immer das, was entscheidend ist und nicht das Wort selber. Es gibt Leute, die sehr abschätzig können Menschen mit Behinderung sagen Und es gibt Leute, die sehr liebevoll und Krüppel sagen Und darum sage ich jetzt mal, es ist mir nicht egal, was man sagt, sondern wie man es sagt. Das ist wichtig. Wichtige.
1: Ja. Ich, ich höre das und ich habe gestern mit einer Studentin im Unterricht einen Diskurs gehabt, der so darum gegangen ist, dass ich erzählt habe, dass Diskriminierung auch zu einer Identitätsbildung führen kann. Also auch Solidarität empfinden mit anderen, die eine gleiche Behinderung haben und
0: dadurch auch eine gewisse Stärke sein kann. Ist das für dich auch so? Ich habe ihr einen gegenteiligen Effekt erlebt. Für mich ist das Identitätsbild, bildende sie das dass ich nicht wollte, positiv diskriminiert werde. Ich kann immer nicht bevorzugt behandelt werden, weil ich im Rollstuhl bin. Ich kann immer das Gleiche machen wie die anderen Kinder und Jugendlichen, die nicht im Rollstuhl sind. Ich habe aber auch als Kind nicht viele andere Menschen im Rollstuhl rund um mich herum. Ich habe das erste ab der Pubertät erlebt, andere Rollstuhlfahrer den ich ein bisschen näher gelesen konnte. Darum konnte ich den Schulterschluss, den du erwähnst, nicht erleben. Aber ich konnte erleben, dass mir etwas gegeben hat, zu sagen, ich will weder in die eine noch in die andere Richtung diskriminiert werden, nicht benachteiligt, nicht bevorteiligt. Und das hat eigentlich mich dann sehr stark prägt. Wenn du von Prägung
1: redest, dann schaue ich natürlich jetzt auch auf dein Werk. Sein «Was guckst du so behindert?» und das neue Buch «Geisterfahrer, ein Sozialroman». Da kommen wir mal ganz sicher noch auf die Einzelnen zu. Mich hätte interessiert, sowohl bei der ersten Lesung, die du bei uns warst, wie auch jetzt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zocken und ein Buch zu schreiben? Also so das erste «Was guckst du so behindert?»
0: Ja, also beim ersten Buch war das ja so, gewesen. Meine Mutter hat mir in der Pubertät immer wieder Bücher vorgesetzt, was um das Thema Behinderung geht. Und ich habe die Bücher gehasst. Entweder ist in diesen Büchern immer darum gegangen, dass man so ein Armen ist. Oder es ist darum gegangen, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und beides hat für mich nicht gestummen. Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, ich wollte das Thema Behinderung auf eine Art zeigen, was nicht verharmlost, aber was auch nicht irgendwie was irgendwie so belächelt oder, oder gar nicht ernst nimmt. Ich kann irgendwie einen Mittelweg finden, der für mich stimmig ist. Und das Schreiben ist so ein bisschen in einer Phase zu mir gekommen, ich in einer Institution im Kanton Zürich gelebt habe, wo es mir nicht so gut gegangen ist, wo ich gemerkt habe, ich muss mich jetzt mal mit, mit meinem Behindertsein auseinandersetzen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, eigentlich gefällt mir das Schreiben noch recht gut. Es ist, ein bisschen, es ist nicht nur in Therapie, sondern auch ein Hobby. Und durch das bin ich dann plötzlich da gestanden und habe 20 Szenen, gehabt, die, die sich gut haben zu einem Buch verbinden. Und die haben dann das Buch ergeben, das ich als 18-Jähriger gelesen habe.
1: Weil ich mich immer wieder auch fragen, in der ganzen Kulturzyklusreihe, ist das, wo, wo Jetzt du auch als Künstler produzierst und dein und Werk ist, hat denn das auch so eine therapeutische Wirkung? Auf mich oder auf andere Auflesen? Zuerst mal für dich. sander andere kommt dann eben mhm. auch noch. oder Was für eine Wirkung hat es denn oder mhm. aus
0: deiner Sicht, wie es auch zum Beispiel für mich? Also auf mich hat das erste Buch die Wirkung schon gehabt, weil durch das, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, ja Behinderung und Liebe, Behinderung und Arbeitswelt Behinderung und Familie ähm, habe ich mein Leben einmal ein von aussen können betrachten und dass sehr viele von denen Problemen, wo mich damals plaget haben können lösen oder zumindest anders angehen und bewältigen. Ich wollte bewusst nie ein Buch schreiben, das der Leser therapiert, weil ich habe immer das Gefühl, dass das kannst du nicht aufzwingen, dass er dass er es über sich nachdenkt. Aber du kannst nicht dazu anregen. Und ich habe probiert Szenen in das Buch zu tun, wo andere Menschen mit oder ohne Behinderung anschauen können und sagen, ah, okay, so habe ich das noch nie angeschaut. Allen eine Chance geben, jetzt die Nichtbehinderten zu einem Perspektivenwechsel. Mal gesehen, wie ist das, wenn da ein Erzähler, der im Rollstuhl ist, gewisse Sachen beschreibt. Und gerade jetzt von Leuten aus der Pflege, die ich mit nicht zu tun habe, habe ich das Feedback bekommen, dass das eigentlich noch, noch spannend ist, einmal die andere Seite zu sehen. Und von Leuten mit Behinderung habe ich weniger Recht bekommen. Also, ich habe das Gefühl, die, die selber eine, eine Behinderung haben, die suchen eigentlich nicht nach jemandem, der ihnen sagt, wie sie damit umgehen. Aber die, die keine Behinderung haben, sind sehr froh, darum, einen Einblick darüber zu wie das ist. Mhm. Das ist ja so
1: ein. Also zumindest für mich war es zufällig, sowohl beim ersten Buch «Was guckst so behindert?» wie auch «Geisterfahrer». Ich arbeite jetzt 40 Jahre in, in, in diesem Bereich, professionellen Bereich, und ich habe immer so das Gefühl, ich weiß es. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder so mit Menschen oder jetzt auch entlang von den Büchern, ich weiß es eigentlich nicht. Ich lerne immer wieder etwas Neues dazu. Wer denn da auch so deine Idee sind entlang von diesen beiden Büchern wirklich nochmal Fenster aufzumachen, wo vielleicht gar nicht bekannt ist. Trotz UMBRK, trotzdem, dass auch Menschen mit Behinderung ja immer mehr sichtbarer und auch in Begegnungsräumen, in
0: öffentlichen Räumen sichtbarer sind. Also das ist mal Messi, das ist ein mega schönes Kompliment. Ich freue mich, wenn ich da etwas etwas Neues gefunden haben. Das ist als Autor manchmal noch recht schwierig abzuschätzen. Weil wenn du am Schreiben bist, dann hast du immer das Gefühl, ja, das gibt es schon. Aber in dem Fall habe ich da zumindest etwas Neues gefunden. Ganz sicher, mal. Und ich denke, ja, ein bisschen bewusst war dass ich gewisse Tabu habe ansprechen Gerade das Thema Behinderung und Sexualität ist unsere Gesellschaft immer noch extrem unterrepräsentiert, ist auch etwas, was den Leuten unangenehm ist. Und beim zweiten Buch ist es mir besonders wichtig gewesen, eine drinnen zu haben. Es hat auch im ersten Buch eine, wo meine Brüder gesagt hat, ja super, wenn es spannend wird, hörst du auf. Dort habe ich mich noch ein bisschen <lacht> dran und habe dann dort den Vorhang Okay, wo, wo ich selber das Tabu auch noch gespürt habe darf ich jetzt hier weiterschreiben oder nicht? Und beim zweiten Buch habe ich dann gefunden, ich muss dort weiterschreiben. Weißt du was du jetzt gesagt
1: hast, dass du so auch Punkte ansprichst, wo vielleicht die anderen Bereiche noch ein tabu sind oder da will ich gar nicht drüber reden oder was soll ich denn überhaupt darüber reden, äh, ist mir ja so aufgefallen, dass so der zweite Punkt, wo ich aus der Lesung oder aus dem ersten Gespräch von 2016, wo du bei uns warst, mitgenommen hast oder mitgenommen habe, ist da, wo du erzählt hast, dass deine Partnerin, die Laura, die auch da sitzt, <lacht> Krankenschwester ist und wirklich die Situation manchmal kommt, dass sie aufgrund von ihrer Profession und auch von ihrer, ihrem können, können pflegen und medizinisch können auf, auf eine Situation reagieren dass die Partnerschaft dann auf einmal verflüssend ist mit einem Beruf und einer Assistenz. Und da macht Partnerschaft zu einer, oder belastet Partnerschaft.
0: Ja, also ich glaube, es gibt da zum einen das Klischee, dass man ähm, sagt, ah, ja, man schaut halt für seinen Partner. Und wenn er im Rollstuhl ist, dann ist es automatisch so, dass sie für ihn sorgt. Ähm, jetzt ist es das so, dass das vielleicht eher von älteren Generationen her noch so angeschaut wird. Und je weiter aber, dass man geht, je jünger die Leute sind, dann sehen sie das auch vielleicht ein bisschen anders. Ich sehe gerade, dass Laura den Kopf schüttelt. Sie hat wahrscheinlich bei sich im Spital auch ganz jung, weil das so ein bisschen anders sehen. Ähm, wir sind oft damit konfrontiert, dass jemand äh, sie für meine Schwester haltet oder meine Betreuerin Und Eigentlich ist es das Gleiche. Es ist ja wichtig, dass wir. Okay, ich erinnere nicht gleich, sie schüttelt wieder Kopf. Ähm, Es ist wichtig, dass wir wissen, wer sind wir sind und was wollen wir wollen. Wenn ich im Alltag Hilfe brauche, dann ist Laura oft die, die um ist und mir helfen kann. Aber wir wollen nicht, dass sie nur meine Pflegerin ist, meine Assistentin. Weil für eine Beziehung wäre das wahrscheinlich langfristig sehr tödlich. Wir haben Leute, die mir am Morgen helfen, aufstehen. Dann ist für die Laura das Einzige halt, dass jemand fremd am Bett steht, wenn sie verwacht. Aber sie muss mir nicht helfen, aufstehen. Wir haben Leute, die mir helfen, beim Bett gehen. Dann ist es wieder die gleiche Situation. Sie hat vier Abend und es ist halt jemand fremd in der Wohnung, der mich ins Bett tut. Und bei den Mahlzeiten habe ich einfach den jemanden, wenn sie nicht um ist. Aber wenn sie um ist, haben wir den Weg gefunden. Bei den Mahlzeiten, wenn sie mir dort hilft, dann haben wir ein bisschen Zeit für uns, wo was einfach komisch wäre, wenn man eine, einen Beisitzer hat. Ist. Drum, ja, du merkst, ich habe da auch ein bisschen mehr Mühe, um zu sagen, wie es für uns ist. Weil es ist auch immer ein bisschen das Gefinden der Rolle. Ich meine, manchmal bin ich Freund, manchmal bin ich aber auch der, der Hilfe braucht. Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn man ein bisschen im Kiefen ist oder wenn man müde ist, dann ist das manchmal noch, noch schwierig, das auszufinden, wie ist es jetzt Ich muss auch immer schauen, dass ich die Laura nicht überbeanspruche, wenn es zum Beispiel jemand abseit und ich die Ersatz suchen. Dann ist die Laura so, dass sie immer sehr hilfsbereit sagt, ja, ich mache das schon. Und ich muss manchmal gleich selber entscheiden, nein, ich gebe sie wieder müde sein heute Abend. Ich muss gleich Ersatz suchen. Und manchmal ist sie dem froh und manchmal sagt sie, ja, ich hätte gleich können. Das sind die Alltagssorgen, die wahrscheinlich sehr wenig Pärchen in der Schweiz haben. Mm -hmm. Jetzt sitzt Laura da und ich würde unglaublich
1: gerne, dass wir vielleicht in, noch so, so Perspektiven von Laura reinnehmen. Wir haben da vor dem Gespräch abgemacht, dass wir das sehr spontan machen. Ich glaube einfach, jetzt stimmt es. <lacht> ja, Laura. Jetzt hat Martin sehr offen über, über die Situation äh, gesprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn meine, meine Partner in meine Ehefrau, wo ich ja seit, weiß nicht, wie viele Jahre schon geraten bin, wenn ich jetzt mir jetzt vorstellen sie hätte Behinderung und morgen würde ich aufwachen und nebenzu wäre eine Assistenz da, also da braucht schon noch etwas. Wie gestaltet sich das für
2: dich? Ähm, durch das, dass es die Leute, also, der erste, das erste Kennenlernen mit einem ganz Fremdem im Haus ist schon noch speziell. Aber wir versuchen einfach, gerade von Anfang an, eine recht persönliche äh, Bindung dort zu haben mit den Leuten. Wir sind duzi mir Wir sagen ähm, beides, dass es für beide klar ist, wir machen es so, wie wir gerne leben und wie das die Leute, ähm, dass sie bei uns natürlich sind und dass wir auch können natürlich sein
1: können. Ist das nicht wie ein Eingriff in deine Intimsphäre, dir persönlich, aber auch in der Partnerschaft mit dem, mit dem Martin?
2: Doch, schon ein Stück weit. Also, wenn es jetzt nur Alltag ist, ähm, kann man sich gut daran gewöhnen, dass, dass man dann halt im Trainer oder im Pyjama. Ist und das auch bei den Spitex. Es ist natürlich von Vorteil, die sind jetzt schon seit fast zehn Jahren die gleichen Leute und man hat wirklich, man kennt sich persönlich. Es ist nicht wie, wenn man im Spital ist und die wirklich nur zwei, drei Schichten kommen zu einem. Sondern man kennt auch, man weiß, dass es die Kinder man weiß auch etwas über die.
1: Ja, ja. Ist, ist denn in sotigen Moment für dich auch äh Behinderung von Martin eher eine Belastung? Oder sagst du, noch so viele Jahren gehört es einfach dazu? Und es gehört zu unserer Privatsphäre dazu? Äh,
2: nein, es ist einfach so wie... Es ist einfach vorhanden, wie jemand blonde Haare hat. Es ist äh, eigentlich nichts Aussergewöhnliches. Es fällt, also die Behinderung fällt mir eher dann auf, wenn wir jetzt wollen, spontan noch etwas besichtigen und Und jetzt steigen vorne dran. Ja. irgendetwas mega cooles, kleines Museum, das einfach in der Altstadt liegt. Ja. Und Die Martin Moment. aufgrund ja, ja. vom
1: Rollstuhl und der ja. Barriere nicht gerade dazu. Ja. Jetzt, gleich noch, jetzt komme ich noch ein frech. Würdest du nicht am Morgen, früh oder am Abend einfach sagen, ich bin krank, ich mache es halt gleich selber?
2: Ähm, ist das nicht mehr
1: irgendwo das Vorderste?
2: Nein, ähm, das ist eben das, was deine Frage vorher an Martin, habe ich gedacht, seine Antwort ist für mich so gar nicht ähm, die Antwort auf deine Frage war. Ähm, der Punkt ist, dass das eigentlich gar nicht unbedingt mein Wissen braucht, um in lagern und alles zu machen, zum Toilette und Pflege, sondern man kann, es, kann es kann jeder, wo wird von ihm angelehrt wird, wie er es bequem findet. Du hast ja gefragt, ob das meine Profession eigentlich do, unsere Beziehung tut, wie das das spielt. Fremde Leute haben das Gefühl, wenn jemand im Rollstuhl ist, ist er krank oder haben automatisch Medikamente. Es haben mich schon viele Leute gefragt, welche Medikamente nimmt er denn? Und sie sind erstaunt, dass er keine nimmt, nur dann, wenn man etwas braucht. Und ich habe das Gefühl, es geht darum, dass die Beziehung dann nicht so ernst genommen wird oder nicht so als das angeschaut wird, was sie eigentlich ist. Mhm. Mhm. Weil mich auch viele Leute im Geschäft fragen, bist du nicht sehr überarbeitet? Ist das nicht eine starke Belastung für dich? Aber ähm, ich übernehme schon mehr im Haushalt. Weil er jetzt so wenig Küche machen kann. Aber ähm, im Endeffekt ist es nicht, dass ich, dass ich das gäbig finde wegen dem Beruf.
1: Ja, jetzt komme ich nochmal. Wenn ich, wenn ich tabu, Am Ende haben wir ja schon das erste Mal gesagt, du sagst, wenn ich tabu bin, sprich, wo du sagst, da würde ich nicht sagen. Gell? Das sagen Dann können wir es auch ja, für mich gibt es keine Tabus. Gut. Ja. Okay. okay. <lacht> ah, <ja. lacht> ich habe mir überlegt, was würde ich machen, wenn jetzt ein Assistent bei mir wäre und meine Frau zum Beispiel in, im Teambereich und so. Das heißt nicht, komm, da mache ich? Ich bin Partnerin, ich will nicht, dass da fremde Leute machen.
2: Nein, weil ich glaube, man ist sich das so gewohnt, es ist wahrscheinlich, wenn man sich das gar nicht gewöhnt ist, wenn jetzt plötzlich ein Spitalaufenthalt kommt wegen Beibrachen. ist das wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig für einen. Aber ich glaube, das eine ist, dass du dir das gewohnt bist, ab dem Zeitpunkt, wo du Spitex gehabt hast. Und das war auch nicht so früh, gewesen, weil deine Eltern auch sehr lange alles gemacht haben. Und für mich ist es wie, es ist... Die Leute sind für das hier, sind zwar zum Teil gute Kollegen von uns, zum Teil sind einfach die Angestellte, mit denen wir wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis haben, aber es ist für sie wie und für uns auch so logisch, dass die das machen, weil es ist ein wie in der kommt. Wir wissen nicht, wie man das mit diesen Kälbchen macht und du kannst dich nicht selber waschen, also macht es für dich.
0: Ich glaube, die grösste Herausforderung in einer Beziehung zwischen einem Rollstuhlfahrer und einem Fußgänger, so wie ich es jetzt erlebe, ist für den Rollstuhlfahrer die, die äh, Diplomatie, das Vermitteln zwischen der eigenen Bedürfnis, der Bedürfnis des Partners und vielleicht auch noch den Bedürfnissen und Ansprüchen der Assistenten. Ich bin oft in einer Situation, in der, ich, in der ich entscheiden muss, mache ich jetzt das, was für die Laura am besten ist, das, was für mich am besten ist, oder das, was meine Pflegeassistent möchte. Und dann einen Mittelweg zu finden, die goldige Mitte zu finden, ist immer extrem heikel, weil ich muss eigentlich auch immer, wenn ich für einen entscheide, entscheide ich mich auch immer gegen einen. Und ich bin jetzt jemand, der sehr probiert allen alles recht zu machen, und das ist dann immer... Es tut weh. Ich würde auch sagen... Laura ist ein Mensch, der so hilfsbereit ist und so aufopfernd, dass ich sie manchmal probiere vor sich selber zu schützen. Und mein Brüder hat letztes eigentlich gesagt, sie hat eigentlich noch Glück, dich, weil sie hat da ein sie mega ausnützt. Und wenn er das so sagt, dass ein Beobachter, wo mich und sie gut kennt, dann habe ich das Gefühl, ich mache es zumindest nicht ganz falsch. Ja.
2: Ähm, ich glaube, also ich sehe, du gibst dir schon immer extrem viel Mühe auf mich Rücksicht zu nehmen oder auf die Betreuer. Ich glaube, dass wir vielleicht unterschiedliche Ansichten von was, ich, «Was könnte man noch spontan machen?» von Spontanität haben, hat aber gar nicht unbedingt etwas mit dem Rollstuhl zu tun. Ich bin nicht sicher, weil wir müssen beide nicht wie du sonst wärst. Aber <lacht> ich glaube, wir, wir sind einfach sonst schon sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich bin sehr unordentlich und... Du bist sehr geordnet und ich glaube, du ohne den Rollstuhl hätten wir die, die Sachen, die man anecken, die Punkte.
1: Laura hat noch gesagt, dass Behinderung dazugehört wie deine Haarfarbe, wie deine Hautfarbe. Wie sieht es aus mit dem Rollstuhl? Ist der Rollstuhl prägend für dich? Hat es etwas mit deinem Charakter oder Bildung von deinem Charakter zu tun
0: ja, also vor etwa fünf Jahren hatte ich jetzt darauf geantwortet, der Rollstuhl ist ja wie ein zusätzliches Körperteil, wo man nützt, wo, wo einfach zu einem gehört. Jetzt habe ich einen neuen Rollstuhl, wo ich nicht mehr ganz so happy bin wie mit dem vorher. Jetzt merke ich auch, dass es manchmal ja, jetzt wie ein Körperteil ist, das ein bisschen Mühe macht. Ich glaube, ich bin weil ich so als Kleinkind drin nie gekommen bin. Ich habe das nie hinterfragt, bis ich erwachsen war. Der hat einfach dazugehört. Darum glaube ich nicht, dass er meine Identität fest mitgeprägt hat. Er hat einfach beeinflusst, was kann ich machen und was nicht. Aber ich frage mich jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen wieder mehr, weil wir haben ein jungs Busy seit ganz kurzem und das Busy ist recht verwirrt, wenn ich im Bett liege ohne den Raustuhl. Weil es ist sich gewöhnt, es kann mir auf den Tisch kommen, kann. ich in ihn dort Streicheln und so weiter. Und im Bett schaut er mich, habe ich lang und eindringlich an, um zu checken, was da eigentlich jetzt komisch ist, dass der Tisch der Bequem nicht da ist. Und manchmal bin ich nicht einmal sicher, ob er mich als gleiche Mensch sieht. Darum... Würde ich jetzt aber vielleicht schon auch sagen, ja, es macht etwas aus. Der Rollstuhl ist ein Faktor, der meine Identität recht mitprägt.
1: Jetzt habe ich mich gefragt, warum hast du denn nicht so ein, ein, ein Buch geschrieben, das eher dokumentarisch ist, wo eher aufklärerisch ist, wo eher auch äh, die, die Situationen darlegt, die tatsächlich
0: sind. Also du meinst, ein Sachbuch? Ja, ja mhm. ähm, Ich habe das ein bisschen bewusst in einer Romanform gemacht, beim ersten Buch. Also das zweite ist in der volle Romanform. Und das erste Buch hat nebst der Szenen noch so Tagebucheinträge, wo ich ein bisschen das Dokumentarische nachlieferiere, wo das du, wo du ansprichst. Ich habe das Gefühl, es liest sich einfach ein bisschen süffiger. Wenn das nicht dokumentarisch ist. Das ist vielleicht persönliche Vorliebe. Ich bin nicht so der, der Tierdokus im Fernsehen schaut. Ich bin eher der, der einen ein Krimi schaut. Ich wollte eine Geschichte. Ich wollte nicht, etwas Distanziertes, Objektives. Ich habe auch das Gefühl gehabt, um die Gefühle überbringen. Wie ist das für einen Ausstuhlfahrer, wenn er fleckt wird? Macht das einen stärkeren Eindruck, wenn man das in einer Romanform bringt, als wenn man es einfach erzählt. Wenn man sagt, ja, es gibt hier und die Probleme, es ist noch schwierig, wenn am Morgen jemand kommt und kaum bist du wach, musst du schon äh, Anweisungen geben, wie dass man die Hose Dann Dann habe ich gefunden, da zeige ich lieber in einer Szene, wie ist das, wenn du verkatert bist, schlecht träumt hast. Da kommt ausgerechnet die Pflegerin, die du am meisten von allen hasst, und dann hat sie auch noch so eine penetrante, mühsame, laute Stimme. Da habe ich das Gefühl, da kannst du dich besser hineinversetzen. Hast du nicht das Gefühl, dass wenn du so in einen
1: Roman, in ein Erzählerisch hineingehst, dass sich vielleicht in auch die oder auch äh, das Tragische von dieser Situation ein bisschen verflüchtigt?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, Roman sprechen einem ja auf zwei Ebenen an, auf der rationalen und auf der emotionalen eine Dokumentation hingegen ist von mir aus viel stärker aufs Rationale gewichtet, weil sie Werte in der Regel nicht. Ich kann auch können werten. Ich wollte sagen, das und das finde ich als Raustuhlfahrer nicht okay oder das und das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Und in Romanform denke ich mich das einfach prägnanter. Auf dem
1: Cover von dem äh, Buch, und da hat mich schon auch angesprochen, ist, wie du gesagt hast, ein junger Mann mit einer elektrischen Gitarre, wo auf dem Rücken auf einem Rollstuhl liegt und noch verkehrt drauf liegt. Und wird begleitet von der Luft her mit einem Helikopter, wo mit dem Skiwerfer die Szenerie, wo er in Luzern auf der berühmten Brücke, auf dem Dach mit dem Rollstuhl fährt. Was hat das zu
0: bedeuten? Zum einen ist das so, dass Sascha, der Hauptprotagonist ein Rockstar ist. In seiner Wahrnehmung ist er ein Rockstar. Und der Scheinwerfer vom Helikopter oben aber da hat ich zwei zu Bedeutungen. Zum Einen ist das, das Licht auf der Bühne, wo er genießt, wo er gern drinnen steht. Er ist gerne im Zentrum im Rampenlicht. Er muss im Verlauf vom Roman aber auch lernen, dass es nicht mehr um Nomin geht. Zum anderen hat das Scheinwerfer aber auch die Bedeutung von einem Polizeihubschrauber, wo ihn sucht. Das alles heißt nämlich, während der Erzählzeit vom Roman im Gefängnis. Ich werde jetzt nicht erzählen, wieso, dass er als Aussturzfahrer dort gelandet ist, aber äh, ja, es ist ein bisschen, das Licht eben so wie zwei Dimensionen. Zum einen er als Person, dass er ein Showman ist, und zum anderen, dass er die düstere Seite hat, dass er gesucht wird.
1: Für mich jetzt, also ich merke, ich ein Stück weit falsch interpretiert, für mich ist auch der Skiwürfer, wo der, wo der Künstler, der Musiker jetzt drin ist, auch ein Stück weit mit dem zu tun, dass 2020 Menschen mit Behinderung viel mehr auch sichtbar sind und viel mehr auch, auch hörbar sind. Ist das auch ein Teil, wo in dem Roman für dich noch
0: zentral war? Ich glaube, wir sind mehr im Rampenlicht als früher. Es ist manchmal immer noch schwierig, nicht zu sehr im Zentrum zu sein, weil das ist dann für mich schon wieder ein Schritt Richtung positive Diskriminierung. Und das ist, also, muss ich es erklären, was das ist? Macht, Okay, ja. Also diskriminiert ist, wenn du benachteiligt wirst, weil du irgendwie anders bist, weil du im Raustel bist, eine andere sexuelle Orientierung hast, eine Religion etc. Eine positive Diskriminierung ist, wenn du aufgrund von dem anders sein übermäßig bevorteilt wirst. Ich meine, zum Beispiel ein Rollstuhlparkplatz ist für mich etwas Gäbiges, aber das ist noch nicht ein übertriebener Vorteil. Aber wenn ich irgendwo, einfach weil ich im Rollstuhl bin, darf backstage gehen oder, ähm, keine Ahnung, in den, den Ed Sheeran treffen, dann ist das eine Gunst, die ich einfach rüberkomme, weil ich im Rollstuhl bin, wo ich jetzt so fast fast fände, ja, nur weil ich mir auch schon habe, ich noch nichts geleistet. Wieso komme ich das über? Und ich würde mich den anderen Menschen gegenüber fast ein bisschen schlecht fühlen, dass ich das darf. Wie ist denn da der Phil Hube?
1: ist ein Zeichner, der Cartoons macht und mhm. ganz viele Cartoons auch über Menschen mit Behinderung. Mhm. Und er ist auch Gast den bei uns im Podcast. Und er hat am Kulturzyklus gesagt, es ist eine Form von Behinderung, wie man über Behinderte keinen Witz machen darf.
0: Ja. Das würde ich so unterschreiben, ja. Das würdest du auch so mhm. unterschreiben. Also ich finde auch, Selbstironie, Humor über sich selber, ist ein mega wichtiges therapeutisches Mittel. Und meine Brüder haben mich sehr abgehärtet dadurch. Also ich bin in der Kindheit jedem behinderten Witz begegnet, was es gibt. Jetzt haben sie sich verlagert auf Witz darüber, dass ich nicht mehr so viel Haare habe. Das ist äh, fast schmerzlicher. Ähm, ja, das gehört dazu. Und wenn man über etwas nicht Witz machen dann ist es oft auch ein Zeichen, dass das Tabu um man ist, ein gesellschaftliches. Und das ist schlimmer. Ja. Es ja. ist ein bisschen wie die Eingangsfrage mit «Wie soll man mich nennen?» «Mensch mit Behinderung» oder was auch immer. Wenn man über mich einen Witz machen kann und das mit einem Augenzwinkern in einer passenden Situation macht, dann ist das anders, als wenn es gewisse Präsidenten von westlichen Ländern an einer Wahlkampfveranstaltung machen, zum sich selber profilieren. Also die Umstände sind viel wichtiger, als was man sagt. Ja, ich bin wahnsinnig froh, wenn du da so sagst. Ich, ich
1: merke immer, ich begegne den Menschen mit Behinderung zuerst als Mensch und merke, wenn ich ihnen so begegne, mh, trete ich oder mh, mache ich manchmal auch Grenzverletzungen. Und ich habe für mich wie in Anspruch genommen, lieber mal eine Grenzverletzung zu machen, also jemanden zu aufgrund der Behinderung und dem vielleicht die Grenzverletzung zu thematisieren oder? und verhalten, wie mhm. ist denn da passiert und ist die Grenzverletzung eher bei mir oder eher bei ihm und ist meine Wahrnehmung vielleicht nicht richtig und wenn ich jetzt nochmal so den Blick mache auf Geisterfahrer beinhaltet da ja das Thema, wo ich ganz ein faszinierendes Thema finde im Zusammenhang mit Behinderung und mit auch Inklusion Selbstbestimmung, nämlich die sogenannte Assistenz und Bevor wir jetzt da einsteigen, noch einsteigen in das Thema, wo du in dem «Geisterfahrer» in dem neuen Buch aufgenommen hast, du hast noch entschieden, dass du noch einen Teil oder eine kurze Sequenz aus dem Buch ist äh, Das wäre, glaube ich, ein geeigneter Moment, wenn man mal mhm. können hören können, was so eine Sequenz
0: aus dem Buch ist. Gut, ja. Soll ich einleiten? Ja, sehr gerne. Gut, also ich lese eine ganz kurze Szene wo der Sasha, der Hauptprotagonist, wo im Rollstuhl ist, äh, erzählt aus dem Klassenzimmer und er hat sich so ein sehr Hassliebe mit dem Heimleiter und dem Lehrer und die Szene zeigt so etwas auf, wo für ihn ein unangenehm ist, aber irgendwie auch, dass er merkt, es stimmt auch. Ich lese sie mal und kann noch ein etwas dazu sagen. Eine der schwierigsten Lektionen für Rollstuhlfahrer ist es, Hilfsbereitschaft zu lernen. Wenn man damit aufwächst, dass man ständig Unterstützung braucht, dann kommt es einem gar nicht in den Sinn, dass man auch etwas für andere tun könnte. Gernot, unser Heimleiter und Lehrer, hatte uns vor diesem Phänomen gewarnt, dass er das «egozentrische Weltbild» nannte. Gefühlt jede zweite Woche dozierte er im Sonnenblick Klassenzimmer. Ptolemäus glaubte, die Erde stehe im Zentrum des Universums. Man nennt dies das geozentrische Weltbild. Kopernikus zweifelte daran und setzte die Sonne in die Mitte. Das ist das heliozentrische Weltbild. An dieser Stelle legte er stets eine feierliche Pause ein, schritt um den Schreibtisch herum und setzte sich auf die Kante. Erst wenn er umständlich die Hände vor dem Knie gefaltet und, und uns über den Brillenrand hinweg gemustert hatte, sprach er weiter. «Ihr als Menschen mit Behinderung, die ihr ständig Betreuer um euch habt, müsst Acht geben, dass ihr nicht das egozentrische Weltbild entwickelt. Die Vorstellung, alles kreise nur um euch.» Wir vertreten kollektiv die Augen. Vielleicht, weil wir wussten, dass ein Körnchen Wahrheit in seinen Worten steckte. Es geht doch darum, dass er in der Pubertät steckt und... Pubertät ist schon eine schwierige Lebensphase für sich, wenn man nicht einen Rollstuhl am Füttel hat. Und er, der noch mit vielen anderen Sachen zu kämpfen hat, mit einem schwierigen Familienumfeld, mit den ersten Schritt in der Liebe etc. Er ist eigentlich ein sehr empathischer Mensch, er weiß es nur noch nicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Szene spielt, ist er sehr auf sich fixiert, weil er so Mühe hat, damit sein Leben unter Kontrolle zu bekommen. Aber innerlich ich merke dann eben schon, ja, es geht nicht nur um mich, es gibt auch die anderen. Ich muss nicht immer nur meinen, ich bin im Zentrum und alle müssen sich nach mir richten. Und das ist ein Kampf, wo ich mir vorstellen kann, dass da viele Menschen mit einer, zumindest mit einer schweren Behinderung, ausfechten müssen. Ich hatte das auch. Gehabt. Ich musste auch müssen schauen, wenn überfordere ich meine Eltern, damit ich länger ausgehen Ausgang Wenn... Äh, ja, wenn mache ich etwas, das andere Leute hat, einfach weil ich im Rostel bin und egoistisch bin? Wo ist dann nicht die Mitte? Weil wir dürfen auch nicht immer nur sagen, oh ja, das ist schwierig für dich, ich mache jetzt gar nichts mehr. Wenn ich immer nur daheim bleibe, dann ist es auch nicht richtig. Und da ist es immer sehr schwierig, die goldene Mitte zu finden. Und das ist auch so ein, ein Subthema im Geisterfahren. Etwas, was du in dieser Sequenz jetzt erläutert hast, ist ja der Gernot
1: der Heimleiter vom, vom Sonnenblick. Und wir sind ja da auch der Ostschweizer Fachhochschule. Es gibt das Departement Soziale Arbeit. Wir bilden Sozialpädagoginnen aus. In der Weiterbildung bilden wir äh, Institutionsleiter, Leiter von sozialen Organisationen aus. Darf ich dich mal fragen, wenn du jetzt aus einem Blick von einem Betroffenen, ist das okay? Ja, so, das okay, im auch wieder mit der Sprachführung Ja, ja, ist das? Betroffenen okay. ist
0: eigentlich ein gutes Wort.
1: Gut. Also wenn du aus dem Blick von den Betroffenen, was würdest du sagen, was sind die Kriterien, die ein gute Sozialpädagoge ausmacht, einen guten Betreuer ausmacht? Was macht eine gute Organisation aus? Was macht vielleicht sogar einen guten Heimleiter aus?
0: Ich glaube, die Nummer eins Schwierigkeit, die ich habe mit Leuten wo die irgendeine Form Autorität über mich haben, ist, wenn sie mich nicht zulassen. Also Zulassen ist Nummer eins Qualität, die du musst haben, wenn du in einem sozialen Beruf bist. Zulassen auf Augenhöhe. Weil wenn du einfach nur hörst und sagst, ja, das ist gut, aber wir machen es gleich so, wie ich will, dann ist das für mich nicht, dass du deine Aufgabe erfüllt hast. Du musst dir sorgen vom Gegenüber denn dann darauf eingehen und denn sagen, warum dass es nicht geht. Die Qualität zum Zulassen ist... Sicher Nummer eins, die wo, wo du auch musst haben, ist ein die Fähigkeit, dich in andere reinzuversetzen. Wenn du dir vorstellst, wie ist jetzt das fürs Gegenüber, dann kannst du viel schneller nachvollziehen, warum haben wir da einen Konflikt. Und dann kannst du auch viel schneller lösen. Jetzt ist ja der
1: Sascha da drauf ein Rockstar, alles schwarz, haarschwarz. Wenn man so autobiografische Zuordnungen machen würde, wärst denn du denn gerne ein Rockstar?
0: Also ich glaube, ich kann eine autobiografische Zuordnung nur im ersten Roman machen. Bei «Was guckst du so behindert?» geht eigentlich um meine Reise nach Kanada, wo ich ein Auslandjahr gemacht habe. Ich habe mit sehr wenig Verfremdung einen autobiografischen Roman geschrieben. Das zweite Buch, der Sascha, das bin ich dich. Das ist vielleicht «Bin ich gern wer?». Es ist eigentlich ein ein guter Freund von mir, der ein paar Jahre gestorben ist, weil er sehr nahe am Sascha ist charakterlich, vom Wesen her. Und er hat das Modell mit dem selbstständigen Leben nicht mehr erlebt. Er hat sich für das angemeldet, kurz bevor, bevor er gestorben ist. Und ja, vielleicht ist es ein, ein Hommage in das Buch. Aber autobiografisch ist es nicht. Ist es nicht.
1: Jetzt ist es ja auch ein Thema hier drin, Assistenz ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben da meinte ich schon, das sind auch Erfahrungen, die du machst. Was wäre denn sein, wenn, wenn, er jetzt die, wenn er jetzt keine Assistenz hätte? Wenn du keine Assistenz hättest, was wäre denn die Konsequenz daraus? Raus?
0: Ja, das frage ich mich jetzt mit Corona natürlich fast jeden Tag. Weil, wenn Spitex einen Quarantänefall hat, dann kommt vielleicht am Morgen niemand und ich liege im Bett. Und wenn ich Pech habe, ist die Laura schon am Arbeiten, am Frühdienst. Ich gehe davon aus, dass die Spitex auf die kommen, meine Mutter als Notlösung Ich hoffe, das ist schwer. Aber ähm, ja, wenn wir keine Assistenz hätten, dann würde wahrscheinlich kurzfristig das Sicherheitsnetz greifen. Also Freunde, Familie, Partner. Und mittelfristig würde das Sicherheitsnetz langsam ein bisschen an Riss bekommen. Und langfristig wäre es keine Lösung. Ja. Also wir müssen die Assistenz wieder finden. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund, sagen wir, die Einfallstelle, stellt Assistenzbeitrag per Sofort ein oder durch Corona wird niemand mehr zu mir arbeiten Wenn es das passieren würde, müsste ich wahrscheinlich mittelfristig schauen, ob ich gleich in eine Institution muss. Das mhm. Weil natürlich für eine Partnerschaft und Beziehung extrem schwierig, weil im Heim nehmen sie die Mitpartner auf. Also, ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht so
1: weit kommt. Mhm. Das heißt, Laura könnte dann nicht stimmen, was deine Assistenz
0: leistet.
1: Assistenzabringer jetzt leistet?
0: Also ich glaube, sie könnte das auch gar nicht stemmen, neben dem, dass sie noch im Spital arbeiten. Und es geht nicht nur darum, ob sie es stemmen sondern auch, dass wir das gar nicht wollen, das so weil Wir führen ja eine Beziehung, eine Liebesbeziehung und nicht das Betreuungsverhältnis. Also langfristig wäre das überhaupt keine Option für uns. Das ist höchstens als eine ein kurze Überbrückung ein Sicherheitsnetz. Früher hat man so gesagt, die
1: schlechte Familie sei immer noch besser als das beste Heim. Wenn man das so ein bisschen umsetzt, ist wie meine Frage, die schlechte Assistenz und die schlechteste Assistenzsituation, in der du drin bist, ist immer noch besser als das
0: beste Heim. Würdest du das so unterschreiben? Nein, auf keinen Fall. Ähm, ich bin durchaus ein Heimkritiker. und Trotzdem würde ich das nicht so sagen. Es ist... Also Assistenzbeitrag, das Leben in Selbstständigkeit, hat doch gewisse Anforderungen und Herausforderungen parat, die nicht für jeden stemmbar sind oder die nicht jeder auf sich nehmen will. Und es muss jeder einen Weg finden, der für ihn stimmt. Ich würde jetzt sagen, wenn jemand so ein auf der Kippe ist, mir ist hier im Heim nicht so wohl, aber ich weiss auch nicht, ob ich das mit Assistenz arbeite, dann würde ich das mal probieren. Zumindest in einer Wege mit jemand anderem, der betroffen ist. Das kann eine Chance sein. Und vielleicht kann man ja auch einen Deal aushandeln mit dem Heim, dass man nicht auf die Warteliste muss und erst nach drei Jahren könnte zurückkehren könnte. Ähm ich finde es schade, wenn es nicht probiert und sich nachher immer äh, in Reut, dass es nicht gemacht hat. Aber es ist nicht für jeden der richtige Weg. Mhm. Ich habe sehr viele Leute Betroffene gelernt wo die in einem Heim wohnen, die einen mega guten Zusammenhalt untereinander haben, die ihre Freundeskreis im Heim aufgebaut haben, in der Institution. Ich muss Ihnen ja auch den richtigen Begriff nehmen. Und die sehr viele Möglichkeiten bekommen Freizeit, Reisen und so weiter. Die sie vielleicht nicht wahrnehmen könnten, wenn sie Assistenz hätten. Es, also für mich, es geht für mich auch nicht um eine Wertung, Assistenz ist besser als Heim oder besser als daheim wohnen. Es, sind einfach, es ist einfach eine dritte Option, die die anderen zu ergänzt. Ich höre dich, du hast auch ein Plädoyer für Vielfalt von
1: Unterstützungsmöglichkeiten. Oder? Unbedingt, ja. Da drin kann sowohl eine Einrichtung sehr unterstützend, sehr, sehr bereichernd sein, wie aber auch die Möglichkeit muss bieten, vielleicht einen anderen Wohnen, einen anderen Lebensentwurf können, zu erleben und einmal zu erfahren Mhm. Wir sind schon am Schluss vom Podcast, möchte aber trotzdem mit dir noch so einen Ausblick wagen. Du hast vorhin gesagt, wir sind in einer sehr herausfordernden Situation mit Corona. Nimmt uns Plattformen für Autorenlesung, nimmt uns Plattformen zum auch ein künstlerisches Werk zu zeigen. Wenn du trotzdem noch so einen, einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft machst, wo dran bist, bist schon an einem neuen Buch, bist am Hörbuch von Geisterfahrer. Gibt es irgendetwas Projekt, wo du schon ein Stück weit das Fenster für uns Hörer aufmachen?
0: Ja, nein, weil ich stehe im Moment recht auf der Leitung. Es ist, es ist im Moment nicht nur wegen Corona, auch sonst irgendwie im Phase, wo ich, wo ich gerade nicht so vorwärts komme. Es ist Irgendein Morgen habe ich noch schwierig, sich für das zu motivieren, weil als Autor schreibst du über unsere aktuelle Welt. Und wenn sich die so wandelt wie jetzt in den letzten paar Monaten, hast du eigentlich das Gefühl, du arbeitest ohne Grundlage. Ich merke sehr oft, dass ich, dass ich wenn ich ein bisschen anfange zu schreiben, dass ich das Gefühl habe, ich schreibe über etwas, das schon nicht mehr aktuell ist. Ich habe meinen Umgang noch nicht so ganz gefunden, wie ich das Schreiben und die Corona-Situation zusammenbringe. Aber ich gehe davon aus, dass die Situation nicht für immer dauert. Entweder gibt es irgendwann eine Lösung oder es gibt irgendwann einen Gewöhnungseffekt, wo man uns wieder, wieder auch in dieser Welt wohlfühlen kann. Darum, ja, ich fürchte, das ist nicht ganz so hoffnungsvoll, wie du jetzt gehofft hast. Ähm, für die, die Lesematerial brauchen, gibt es noch einen Reiseblog, wo ich über Laura Mini Reise nach Schweden geschrieben habe. Wo ich ein bisschen probiert habe, sie Reise mit dem Rollstuhl ein bisschen pointiert darzustellen. Ich weiß nicht, woher kommt Block? Also, wenn wir wwwräder auf den augench Räder auf den Augen, eingibt, dann kommt man entweder auf eine Fehlermeldung oder auf meinen Blog. Und wenn man auf Fehlermeldung kommt, dann probiert man es nochmal mit anders eingeben. Dort kann man ein paar sehr private Bilder von der Lehrern von mir anschauen, nicht jetzt auf die Art privat, sondern ein bisschen, wo wir ein bisschen in Kopenhagen, in Malmö, überall wo wir sind. Wir wollten ein prüfen, ob der Norden von Europa wirklich so viel gängiger ist als die Schweiz und sind da auf erstaunliche Ergebnisse gekommen. Ich werde ganz sicher den Blog anschauen, 100 Pro.
1: Ich möchte gerne abschließen und möchte ich gerne nochmal mitnehmen, als Experten, als Experten von jemandem, der muskelkrank ist und äh, gelernt hat, mit der Muskelkrankheit da umzugehen, im Zusammenhang mit der Entwicklung, die mit der Unterzeichnung, Ratifizierung der UBRK, äh im 15-14 äh, angefangen hat, es für dich da drin Veränderungen, wo du sagst, jawohl, das ist spürbar, das ist für mich auch spürbar, und will das auch ein bisschen verknüpfen auch mit deiner künstlerischen Fähigkeit, das in eine Sprache zu fassen und das können zu formulieren. Hat sich in den letzten fünf Jahren im Zusammenhang mit Inklusion,
0: im Zusammenhang mit Teilhabe verändert? Ich glaube... Ich habe da nicht viel gespürt und das ist ein gutes Zeichen. Weil gespürt tut man in der Regel, wenn es negativ entwickelt. Wenn sich etwas positiv entwickelt, dann kommt es nicht so mit. Rüber. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass Corona dann nicht viel viele Steine wieder in den Weg rein rührt. Wir haben ein, ein schwarz-weiss Denken wieder entwickelt in den letzten Monaten, wo sich auch auf andere Bereiche abstrahlen wo uns sicher nicht gut tut in der Inklusion. Aber grundsätzlich wären wir auf einem guten Weg, finde ich. Ich nehme da jetzt den hoffnungsvolle Blick. Ich glaube, ja. da, glaub,
1: das ist wirklich auch von einem Insider, von jemandem, der das auch tagtäglich erlebt, nochmal so formuliert worden. Danke vielmals, Martin, dass du da warst. Danke vielmals, Laura, dass du äh, auch da warst und auch deinen Blickwinkel während des Podcast noch hast. Können. Darlegen. Ich bin noch froh, dass wir nicht trotz Corona sind, sondern wegen Corona eben genau der Podcast da sind. Vielleicht gibt es dir einen Trigger, wo du sagst, daraus raus könnte ich jetzt auch für mein künstlerisches Arbeiten etwas machen. In jedem Fall laden wir dich gerne wieder ein an einen nächsten Kulturzyklus, wo du Geisterfahrer oder eines der folgenden Böcher wieder kannst vorstellen kannst. Danke vielmals, bleibe gesund, macht's gut. Danke. Herr. Adi miteinander. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.